0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba, Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Günün, günlerin ve gündemin bünyenizde biriklediği negatifi bir miktar olsa alıp hiç olmazsa şöyle bir kabasını alıp sizlere mümkün olduğunca pozitif vererek rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama benim Vadim budur hanımlar beyler. Saat 22'yi gösterdiğinde hiç merak etmeyin. Şu anda olduğunuzdan bir miktarda olsa bir tıkta olsa kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. E hiç yok da nedir ya? Yani ne yapayım ben de size komple bir rehabilitasyon sunamam. Ha yanında olsam, birebir olsak, face to face olsak ...yeminle ki yeminle pasiflora gibi adamım. Yani bunu itiraf ediyorum. Benim yanıma gelip de buradan benim yanımdan stresli, rehabiliti olmamış, böyle bir sakinleşmemiş. Ya yok be fena değil be falan hani olur be Aman be falan hani böyle bir rahatlığa ermemiş şekilde ayrılabilen insan evladı daha olmadı. Alırım siniri. Ayrı konu ama ulusal bir yayında yani muhtemelen milyonlarca insan duyuyor. Ya da en azından ben kendimi öyle kandırıyorum. Hepinize tek tek baş edemem. Çünkü hepinizin kendine göre bir meşrebi herkesin kendine göre bir derdi var hanımlar beyler. Kişiye özel rehabilitasyon yapabilmem için İngilizlerin face to face dediği Osmanlıcası da ru beru yani yüz yüze anlatabiliyor muyum? Face to face İngilizcesi, bizim eski Türkçesi de ru ve ru. Ru yüz demek. Bunlar çengel bulmaca da çıkıyorlar yani. Biliyor olmanız lazım. Yüz, ru, kuzu sesi, me, su, ap veya ma. Bunlar, <gülüyor> Bunlar yıllardır bulmacalarda çıkan şeyler. Şöhret de oradan anlaşılır biliyor musunuz? Çengel bulmacanın ortasında yüzünü gördüğün fotoğrafını böyle aptal aptal sırıtan fotoğrafı koyarlar genelde ümrünün. Çengel bulmacanın tam ortasında böyle damga pulu gibi, dilekçe pulu gibi böyle kendi fotoğrafını gördüğünden gazetenin bulmaca ekinde anlık ki artık şöhretsin. Anlık ki artık yet- şöhret buradan anlaşılır yani sokakta yürüyemiyorum abi falan. Kardeşim çengel bulmacada suratını bastılar mı? <gülüyor> Fotoğraftaki sanatçı diye sordular mı ok çıkartıp? He. Ben ona bakarım. Eğer bu yapılmadıysa sen benim gözümde ünlü falan değilsin. Hiç. Bunlar tırıvırı işler. Şöhretin çok enteresan kriterleri vardır. Yani hani çok para kazandım. Şu sanatçıyım. Mesela işte ses sanatçısıyım. Albüm yaptım. Büyük yırttım. Çok para kazandım. Yolda yürüyemiyorum. Evet. Çengel Bulmacada yüzünü çıktı mı kardeşim? Çengel Bulmacada fotoğrafını koyup sordular mı? Fotoğraftaki sanatçı diye. Hayır. Ha-ha. Eksik. Şöhretin de bir eksik var çengel bulmacada yüzün çıkana kadar böyle pişmiş kelle gibi sırtan benim için şöhret değilsin. Ha, keşke her meslek şöhret yapsa. Mesela yani işte mi ses sanatçısı ne bileyim işte ressam efendim enteresan, radikal bir sanat yani işte. Aklına ne sinema sanatçısı, oyuncu falan. Bunlar şöhret yapıyorlar. Seni bütün dünyaya tanıtıyorlar. Ama mesela hani şöhretli bir muhasebeci, değil mi? Düşünecek. Şöhretli bir yeminli mali müşavir mesela. <gülüyor> Mümkün değil bir popçu kadar şöhretli olman. İmkan, Ajdar Anik diye bir adam var. Onun kadar bile en kral yeminli mali müşavir onun kadar şöhret yapamaz. Mümkün değil. Bazı mesleklerin böyle handikapları var. ha Ben de isterdim mesela popstar gibi bir yeminli mali müşavir olsun. Düşünsene kadınlar üstünü parçalıyorlar. Bilanço mu çıkar Hıdır diye mesela hani yani insan hayal etmeden duramıyor. Eski mesleklerimden biri olduğu için muhasebe. Eski mesleklerim diyordum. Gördüğünüz gibi çok işe girip çıkmış hayta bir adamım olsun. Bu da bir şey. Her renge boyandım bir fıstık yeşili kaldı diye bir laf vardır. Gerçekten de öyledir. Çok işe girip çıkmıştım. Özellikle okurken ne yapalım para kazanmak için falan bunların da bana hayatta getirisi oldu bak burada anlatıyorum işte bundan para kazanıyorum yani hanımlar beyler sert başladı ben Nuri Özgül saat 22'ye kadar beraberiz Allah aşkına bırakma lütfen oturun çayınızı koyun kendinizi bana bırakın ben sizi rehabilite edeceğim. Şöyle bir, hiçbir şey, düşünseniz size hiç kimsesiz bir şey sormayacak. Hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz. Kimseye bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz ya. Bu kadar basit. Çayınızı koyun, bacağınızı uzatın. Araba kullanıyorsanız bunları yapmayın. <gülüyor> Araba kullanıyorsanız yola bakın, ağzınızı yaymadan. Dikkatli bir şekilde. Ben anlatacağım yandan, böyle bir eşlikçi gibi, yan koltukta oturan bir arkadaş gibi. Size mıyır mıyır anlatacağım. Tatlı bir sohbetle gideceğiniz yere kadar sizi peluze gibi yapıp göndereceğim inşallah. Programın Instagram ve Twitter adresleri var. Bu şekilde muhatap olabiliriz birbirimizle. Sert onsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nori Ozgul 2021. Hadi başladık bakalım. Sert Şimdi tabii yaşlar ilerleyince insanlar değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar. ...yani mesela bende de oldu... ...yaş 50 olunca... ...o yaşa kadar yapmadığın şeyler yapmak istiyorsun... ...yani... Ulan hayat elimden kayıp gidiyor. Eyvah bir şey yapmam lazım. Yok ben, hani benim zamanım daha geçmedi. Ben daha eskimedim. Ben hala tedavüldeyim. Hala trafikten çekilme zamanım gelmedi. Sol şeritte olmasa bile orta şeritte sağ şeritte böyle değişmeli giderim gelirim diye. Hayatta insan bu şeylere giriyor 50 yaşında. Saçmalama, saçmalama yaşayan. Kırmızılı Kadın filmi vardır yaşayan her şeyine. Orada babaanne bir anda böyle tuhaf tuhaf şeyler yapmaya başıyor. İlerleyen yaşta özellikle de erkeklerde olur. Tabii motor alır falan yani <gülüyor> alır Yani Ömrü hayatında bisiklet kullanmayı biliyor. Motosiklet alır ve Deri mont alır, saçları arkaya tarar falan. Olmadık saçmalıklar yapar. Ama hani bunlar 40'larda 50'lerde normaldir. Adam şimdi 70 yaşında hala bunları yapmanın hiç alemi yok. Değil mi? 70 yaşında artık yani şey yaşını kabullenmişsindir oturmuşsundur, sakinleşmişsindir çılgınlık yaparsan gene yaparsın ama bu sana hani siyetlik bel ağrısı lumbago, nefes darlığı falan olarak geri döner çapını bilmek lazım Heh, bütün bu bir araba lafı neden ettim Orhan Gencebay ben de rap yapacağım demiş şimdi <gülüyor> Orhan abi yani <gülüyor> Orhan Baba hatta yani ya olacak şey mi yani yapma ya, bu Cristiano Ronaldo'nun ben artık halı sahada top oynayacağım deyip halı saha takımı kurması gibi bir şey babacığım bu. Yani mümkün değil. Ben Orhan ya MC gence falan Böyle, kardeşim helikopter ıı falan hani bunlar bana bile gitmiyor Orhan abi sana nasıl gider. Senin gibi ağır bir adama kalender oturmuş bir adama yani. Rap. Ben karışayım Orhan Gencebay'in rap yapmasına. Acaba rap yapmak yerine Umre mi yapsak Orhan abi? Yani hani çünkü doğrusu o anlatabiliyor Yani rap yapacağından olacak ama Umre ki yapmışsındır illa ki ya da yapacaksınız. Kar- karışmak bana düşmez ama hani rap yapmaktansa Umre yapmak daha faydalı gibi geliyor bana Orhan babacığım. Bilemiyorum tabii gene de siz bilirsiniz yani de Be- biliyorsunuz Orhan Gencebay. Bu ülkede e, müzik konusunda gerçekten bir zirvedir. Yani Orhan Gencebay'a hiçbir konuda akıl veremezsiniz. Müzik konusunda hiçbir şey söyleyemezsiniz. Herkesten daha iyi bilir yani müziği. Kralını bilir. Hatta vakti zamanında Kadir Çöptemir bir rak dergisinde yazardı Kadir abi. Bu ülkede gerçek rakı rock'ı rakı Orhan Gencebay yapıyor demişti de Kadir abi rakırlar linç ediyoruz. Anne ne diyorsun falan da. Sonra o rakırlar birbirlerini dirsek diye, dirsek diye Orhan Gencebay'ın elini öpmeye koştular. Zaman geçti. Hepsi o rakıların Orhan Gencebay yoz müzik yapıyor. Raklanı alakası var diyenlerin hepsi hemen hemen hepsi Orhan Baba'nın elini öpmek için sıraya girmişlerdi. Ön olmak da iyi değil. Yani adam bütün bunları 30 sene önceden görüp söylemiş. Erken öten horozun başını keserler demiş, derler ya. Gerçekten de öyle olmuş yani. O öngörülü olmuş. Adam 30 sene sonrasını görmüş. Demiş ya bu adam gerçekten rock müzik yapan tek insan bu ülkede. Orhan Gencova için çok öngörülü olmak da değil bak çok yıprattılar Kadir abi Orhan babaya tavsiyem rap yapmaması yöndürdü ha yapamaz kralını yapar Eminem'den daha iyi yapar ama yakışır mı ben yakıştıramam bilmiyorum yani hani batsın bu dünya gibi bir şarkının üstüne bir rap ya yapsan da dinlemem be <gülüyor> Orhan abi yapsan da dinlemem yani hani, benim e, şey yapmam gibi bir şey olur bu ya bence rap yapma Orhan'a başka şeyler yap yapacak çok başka şeyler var ama rap bunlardan biri değil bence. Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin bizim gibi meçhule gidenlerdensin gibi bir şarkı yapmış bir baş yapıt adamdan yo geliyorsun oradan gidiyorsun buradan <gülüyor> çocuğu bıraktım oturakta bekliyorum durakta falan bunlar Orhan abi hiç girmesek bunlara daha iyi. Allah ya yani. bence yani benim acizane tavsiyem. Yap ayrı, <gülüyor> dinler miyim? Hayır, <gülüyor> şimdiden söyleyeyim ama kralını yapar ayrı konu.
0: Sercinsiz.
1: Buyurunuz, ben size her zaman söylerim, bu Fransızlar gerçekten sakıncalı tiplerdir. Yani mesela Avrupa Birliği'nin şimdi bu dönem başkanı Fransa hayatta bak Fransa'ya var ya hayatta herhangi bir şeyin başkanlığını vermek kadar yanlış bir şey yok. Çünkü bunlar şeydir de yani hani atom bombası atabilir mesela her an Rusya'ya biliyor musun? Hani bunlar hiç düşünmez. Hani Amerikalılar'da mesela işte 9 ayrı adamda 9 ayrı şifre var. O 9 ayrı şifreyi girecekler. Anahtarı takacaklar çevirecekler de sonra tekrar bir şifre girecek de düğmeye basacaklar da bir nükleer bir şey ateşlenecek. Amerikalılardaki sistem bu. Fransızlar da öyle bir şey yok. düğme ortaya da direkt basarlar. (gülüyor) Aman abi. Fransızlar kadar böyle ayarsız. Ne yapacağı belli olmayan bir kavim olamaz. Neden Fransa mevzusuna girdim onu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir haber gördüm. Fransa'da kaz ciğeri krizi. Fransa'da kaz ciğeri krizi. Ya ne krizler var ya. Adamların krizlerine bak yani. Fransa'nın girdiği krize bak. Kaz ciğeri krizi. Türkiye'nin böyle saçma sapan cicoş ee, aşko kuşko krizleri olacak mıdır? Yani kaz krizi. Türkiye'de patlıcan oturtma krizi falan gibi. Yani böyle şeyler olacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Bizim krizler genelde böyle çok ağır olduğu için hani enflasyon, enflasyon, siyaset krizi, bombalar patlıyor, çatlaması, patlaması, krizi bitmeyen bir topla, bir toplum olduğumuz için insan özü böyle Yani kazciğeri krizi gibi böyle Fransa'nın krizlerine Almanya'nın girdiği, ya çip bulamıyoruz da otomobillerdeki bazı özellikleri koyamayacağız. Kusura bakmayın. Adamlar ezile büzile bunu söylüyorlar böyle krizleri istiyoruz biz anlıyor musun hani lüksten taviz veren krizler adamların girdikleri krizler böyle Fransa'daki kaz ciğeri krizde şu fuagra derler hanımlar beyler bilen vardır müptelası da aydıdır ben ağzıma sürü, kokusuna bile tahammül edemem kaz ciğeri bildiğiniz kaz ciğerini ezme yapıyorlar kızarmış ekmeğin üstüne sürüyorlar, müptelası bayılır müptelası bayılır ...aşırı kolesterolü yükselten biridir... ...yani hani bir tane ekmeğin üstüne... ...full kaz ciğeri sür... ...eğer kolesterolü yüksek bir insansan... ...iki saate hastane desin... <gülüyor> ...serumu bağlıyorlar iki saate Allah korusun... ...ama müptelası dediğim gibi vazgeçemez... ...ben ağzıma bile sürmem... Adı, foie gras derler Fransa'da... ...bildiğiniz kaz ciğeri... ...çok da zulümdür yani... ...hani kazı böyle bir fileyle sadarlar... ...bildiğiniz balık ağı gibi fileyle... ...kaz kımıldayamaz hale gelir sonra kazı beslerler böyle aşırı besler obez yaparlar yani hareket edip o şeyi yakmasına da engel olurlar kaz obez olur, olur, olur. ne oluyor obez olunca karaciğer yağlanıyor yağlanıyor yağlanıyor artık böyle Hayvan kolesterolden ya kendi ölüyor ya ona yakın bunlar kesiyorlar. O yağlanmış ciğeri alıp ezmesini yapıyorlar. Sonra da ekmeğin üstüne sürüp yiyorlar. Ne bu? Medeniyet. Lan, bu zulüm be kardeşim. Tamam biz de bağırsağını şişe dolayıp kokoreç yapıyoruz ama yani bu maksatla yap. <gülüyor> Şimdi bir an düşündüm. E, Fransızlar lan siz de kokoreç yapıyorsunuz dese ne diyeceğiz? O da var. Doğru. Ama yine de hani kaz ciğeri maz ciğeri bize ters. Şimdi bunlar niye kaz krizine girmişler Fransa'da? Ee, tedarik sıkıntısı yaşanıyormuş. Artık bu pandemi kaynakları. Kazlar mı obez olmuyor? Kaz mı bulunamıyor? Kaz ciğeri krizi nasıl çıkar bilmiyorum ama e, Michelin Yıldızlı ünlü restoranlar porsiyonları küçültmeye gitmişler. Çünkü kaz tedarik edemiyorlarmış. Ya, yazık ya. Ya yazık ya. Düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> nasıl büyük, nasıl trajik bir şey. Fransa kaz ciğeri yiyemiyor ya. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. İnşallah Allah bize de hani kriz nasip edecekse böyle kriz nasip etsin. Tamam. Tas kebabı yapamıyoruz, patlıcan bulmakta zorluk çekiyoruz kardeşim falan filan gibi. Böyle krizlerimiz olur inşallah. Allah öteki türlüsünden hepimizi korusun. Hanımlar velat programın instagram ve twitter adreslerini hatırlatayım da fikir görüş ve düşüncelerinizi beyan etmek isterseniz belki olabilir bana yazmakta serbestsiniz ne istiyorsanız hiç çekinmeyin elinizde korkak alıştırmayın ne geliyorsa yaz gitsin o kadar krediniz var. Bana ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Ne kızarım ne küserim. Küfür edenler falan oluyor. Arada. Emin olun onlara bile nezaketle cevap veriyorum. Neden? Ya adamcağız belli ki kimseye boşalamıyor. Anlıyor musun? İçini dökemiyor. Yani yanındaki karısına kocasına anlatamıyor. Öfkesini kusamıyor. Ya, da. ya buradayım hedef tahtasındayım. Başkasını bile kızdıysan kursunu benden çıkar ne olacak ya şurada kardeşiz ya vatandaşız birbirimizi kahrını çekeceğiz o kadar kardeşim o yüzden bana ne istiyorsanız yazabilirsiniz ya dur şunun canını sıkayım biraz deyip ne biçim program yapıyorsun sen adam mısın falan Yaz, içinden geldiyse yaz. O sözlerin başkasına söylendiğini ben biliyorum kardeşim. Sen merak etme. Programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Noori Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Evliliğin sırrı yatak odasındaymış. Hangi evliliğin sırrı? Meksika asıllı Amerika'da oyuncu. Eva Longoria artık bu Eva mı okunuyor? Eva okunur ama bu Meksikalı olduğuna göre. Eva Longoria ile eşi Joe Baston ile mutlu evliliğin sırrını açıklamış. Cümlenin düşüklüğü tamamen gazetinin haberi yazan gazetecinin marifeti benim değil. Eva Longoria demiş ki mutluluğun sırrı demiş yatak odasıdır demiş. Biliyoruz yani mutluluğun yollarından biri de oradan geçer. Tutkuyu yaşamak yaşatmak önemli demiş eyvallah eşimle bağlantımızın en güçlü yolu demiş Honduras. Ülke olarak değil fiil aktivite olarak Honduras. Orijinal adını söyleyemediğim için Honduras diyorum. Honduras Honduras Honduras. Siz getirin gözünüzün önüne. Efendim Ayrıca demiş o dört duvar arasındaki özelimizi demiş ben kız arkadaşlarıma da anlatıyorum demiş. Görüş fikir ya bunlar bayağı futbol maçı yani durdur hocam bak şimdi buradan topu attı girdi falan. Hani böyle Erman Toroğlu falan yapıyor ya böyle bunlar böyle kendi aralarında ah dört duvar arasındaki özellerini kritik ediyorlarmış. Kızlar grubu olarak bak bunu erkekler asla yapmaz. Ya, hanımlar şunu itiraf edelim. Yani bu dünyada kadın olmak çok zor. Eyvallah. Kadınlık kendi başına zor. Yani hani kolay bir şey değil. Bu da her şey kadınlar için olsa kadın olmak gene zor. Samimi fikrimi söylüyorum. Zor. Çok da zulüm görüyorsunuz. Eyvallah. Neler yaşıyorsunuz hiçbirini anlatamıyorsunuz. Eyvallah. Hepsine eyvallah. Gerçekten itirazım yok. Haklısınız. Ama şunu erkekler yapmaz. Yani şunu yap şunu yapan erkek de tek tüktür onlar arkadaş ortamından dışlanır zaten yani o dört duvar arasında yaşanan özeli anlatmak hiçbir erkek bunu yapmaz hiçbir erkek yani en yakın arkadaşınla bile yapmazsın mevzusu bile geçmez geçmez yani böyle bir şey mümkün değil yazılı olmayan ama çok sert bir kuraldır erkek dünyasında bu. Hani evliliğinde kendi özünü bir arkadaşına anlatmak mümkün değil ya. ya. Ya şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Böyle bir şey düşünülemez. Ama buyun, Eva Longoria takır takır kız arkadaşlarıyla kafe latte'lerini içerken ay benimki beni dün tuttu, şey yaptı falan <gülüyor> <de> diye. <gülüyor> öyle mi? O nasılmış ya? Bana tarif etsene biz de yapalım gibi. <gülüyor> Allah ya Rabbim. Sanki dantel örneği tarif ediyor. <gülüyor> ya Eva Longoria, kocasının da kocasının da bayağı manidar bir soyadı var. Ee, Jose Baston. <gülüyor> Jose Baston özellikle soyadı pek çok e, Eva ile ilgili çok çareşim yaptırıyor gerçekten. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Nerelere girdik akşama? Eva, bizi hangi mevzulara söktün ya? Ayrıca demiş bu özel hayatından o dört duvar arasında e, işte sevgilisiyle, kocasıyla, karısıyla yaşadığı o dört arasındaki özel durumları paylaşmayan insanları da birbiri sinsi buluyorum, delikanlı bulmuyorum demiş. Hakikaten eve sokulacak kadın değilmişsin be eva. Yani hakikaten eve sokulacak kadın değilmişsin. Bunun kocasıyla asıl konuşmak lazım. Yani Jose Baston var ya, baston yani tamam eyvallah baston ama yani <gülüyor> nereye kadar baston ya? Bu eva, eva bu kadına sen bir ayar çek karına yani hani karıcığım da özelimizi bu kadar bunu bak de gazetelere çıkmış Türkiye'de bile maytap geçiyorlar bizimle yapma hayatım bazı şeyler bizde kalsın da ya hayret bir şey ya kadın açık açık söylüyormuş Allah'ım yarabbim Allah'ım düşmanıma bile vermesin düşündüm düşmanıma versin <gülüyor> vazgeçtim düşmanıma versin ama sevdiklerime sevenlerime bana vermesin bu nedir ya bu nedir arkadaş ya Problem yaşı, yaşıyorsan bir şey değil mi yani bazı şeyler kendi aranda kalır bazı şeyleri kendi aranda bile konuşması şimdi yani hani açık açık konuşamıyoruz ama kendi aranızda bile bazı şeyleri konuşması kadına bak ya çinoa tabule salatası yerken dört kız birileri kahve içiyor birileri ay öyle oldu böyle oldu pencereye karşı <gülüyor> Ne kapatıyorum mezuyu tamam tamam Allah'tan biz öyle insanlar değiliz yani kadın erkeği henüz bu, bu kadar rahat değiliz yani inşallah olmayız da aman
0: diyeyim
1: bir kenti birleştiren para oyunu böyle bir oyun varmış nerede Kanada'nın New Brunswick eyaletine bağlı Miramış kentinin detaylı olarak nerede olduğunu söyledim ki belki yolunu bulmak için buradan oraya gitmek isteyen arkadaşlar olabilir. Ya da henüz Kanada'da oturan Türk arkadaşlar da lokasyon vermek adına söylüyorum. Yani o bu kentte böyle enteresan bir oyun varmış. Şimdi anlatacağım. Sakal güzel para lazım olursa, yolsuzsanız bir bakın derim bundan ne yapıyorlarmış. Ee, bütün kent halkı bir oyun oynuyormuş. Şöyle Facebook'ta bir grup başlatmış aslında bu oyunu. Sonradan bütün şehre, bütün kente yayılmış. Bunlar böyle bir yere para saklıyorlarmış tamam mı? 50'şer, 100'er Kanada Bank dolarladı, Kanada parası banknotalarında işte 1000 Kanada doları artık. Kanada'nın parası neyse hiç gitmediğim için. Ee, bu parayı şehirde bir yere saklıyorlarmış. Sonra da Facebook sayfasından parayı nereye sakladıklarına dair çeşitli ipuçlar veriyorlar Mesela bir filmde bir sahne. Tamam, o sahnede de mesela bir sinema salonu var falan filan işte paranın sinema salonunda olabileceğine dair böyle tuhaf ipuçları yayınlı sonra başlıyormuş bütün kent halkı şehir halkı bu bin Kanada dolarını aramaya işte bulanın oluyormuş falan filan kentte bu oyun sayesinde pandemiden sonra yaşanan en büyük hareketlilik Gözlenmemiş, Çok sosyalleşiyorlarmış. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Aynı oyunu mesela İstanbul'da oynuyoruz. Diyelim ki Reşit Paşa'da. Değil mi? Sarıyer Reşit Paşa'da. Bu oyunu oynuyoruz. Bin Amerikan dolarını Reşit Paşa'da bir yere sakladık. Sonra da Facebook'tan dedik ki işte Emirgan'a inen sahil Facebook'tan da bir film paylaştık. İşte Kartal Tıbet'le Hülya Koçik. Reşit Paşa'dan Emirgan sahile inen yol üzerindeki işte bilmem nerenin, o evin önünde Kartal Tıbet'le Hülya Avşar konuşuyorlar falan. Bunu da yayınladık. Bak var ya kanaka yani <gülüyor> hani Kanadalılar eğleniyorlarmış sosyalleşiyorlarmış tanışıyorlarmış işte böyle kent halkı birbiriyle daha sıkı ilişkiler kuruyormuş o bin Kanada dolarını ararken bizde kanaka <gülüyor> cinayet işlenir ya şöyle bir şey hatırla. nereden biliyorsun diyeceksin şuradan biliyorum bir yarışma vardı televizyonda bir adam var yüzünü gösteriyorlar diyorlar ki bu adamı bulup yakalayana sizin şehrinizde de gelebilir bu adamı görüp yakalarsan işte 1 milyon Türk lirası vereceğiz sana adamın yüzünü gösteriyor yüzünü. adam gerçekten de işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gezmeye başlıyor zannediyorum Bursa'da değilse de Bursalılar beni affetsin ben Bursa diye hatırlıyorum adamı Bursa'da birileri tanıyor adam tanındığını anlayınca kaçmaya başlıyor Adamı yakalıyorlar. Yani yakaladın adamı götür, ya adamı götürmene de gerek yok. Yakaladım de tamam sana bin doları verecekler değil mi? Yakalıyorlar. Niye kaçıyorsun lan diye adam. <gülüyor> adamı hastanelik ediyorlar. Dövüyorlar. <gülüyor> Sağlam kemiği kalmıyor garibimin ya. <gülüyor> ya böyle şimdi bak, bak bunu bunu hani bunu yapan insanlar o bin doları bulmak için birbirlerine neler yaparlar düşünüsen. Yani önce sen buldum ben buldum oradaydı buradaydı bu bahçe benim kar. bak bin doların saklandığı yerin bahçe bir yerse sahibi kardeşim bir bahçe benim onun 500'ü benim olmaz olmasına... çok büyük sıkıntılar çıkar çok büyük sıkıntılar çıkar o yüzden bu tür yarışmalar bizde yürümez nitekim o çocuğu hastanelik ettiler 10 gün zannediyorum hastanede kaldı e, pipetle beslerdi çocuğu ağzından sıvı olarak yani fena ezmişlerdi çünkü o günden sonra öyle bir yarışma falan da yapılmadı. O yarışma da yayından kalktı. Diyeceğim böyle akçeli yarışmalar bizde ciddi sıkıntı yaratır. Hiç gerek yok. Aşırı hırs yaptırıyor. Aşırı hırs yaptırıyor. Hiç gerek yok. Efendi gibi biz kendi yarışmalarımıza kendi düşük IQ gerektiren değil mi? Şimdi televizyonda falan sonra ilk soruda erenen profesör var kardeşim. Yani bu ya kast yani bu adam profesör ya anlaşılmış bununla. Kardeşim sen ilk soruda madara olacaksın diye ya da bu adam profesör değil. Değil mi? Yani hani başka bir ihtimal var mı? Bizim her şeyimiz kendimize benzediği gibi yarışmalarımız da kendimize benziyor gerçekten. Allah da başka birine benzetmesin zaten.
0: Sertünsüz.
1: Kayıp Nostradamus kitabı bulundu. Nostradamus adıyla anılan Fransız astrolog Michel de Nostradamus'un kehanetlerini içeren el yazması kayıp kitap bulunmuş. 2007'de İtalya'nın başkenti Roma'da bir kütüphanede çalıp kütüphaneden çalınmış. Almanya'dan bir çevrim için müzayede ortaya çıkmış hemen çökmüşler tabii. 500 sayfaymış 300 yıl önce yazılmış latince 12.000 euro istenmiş kitap için tekrar söylüyorum ünlü kahin e, Michel de Nostradamus, yani Nostradamus adıyla bilinen Nostradamus'un kayıp kitabıymış bu aslında kayıp değil yani çalınmış 2007'de neyse kitap ortaya çıkmış şimdi Nostradamus kahin diye bilinir biraz böyle medium falan muamelesi yaparlar Michel de Nostre aslında önemli bir bilim adamıdır. Astronomdur. Astrolog muamelesi yapanlar halbuki gökyüzünü, uzayı araştırmıştır. Ve tıpla ilgili de çok enteresan çalışmaları var. Draje dediğimiz şeyin de Draje dediğinizde hani hapların dışı tatlı bir şeyle kaplıdır ya. Özellikle acı ilaçların yutarken o ilacın acılığı ağzınıza gelmesin diye dışı tatlı bir şekerli bir katmanla sarılır. Onun mucidi Michel de Nostradam yani Nostradamus'tur. Kara veba yıllarında baba ilaçları geliştiriyor. Bazı ilaçlar geliştiriyor. Veba ile ilgili işte ağrı kesici falan gibi şeyler geliştiriyor. Ama acı. Diyor ki insanlar bunları, bunu çok acı yutamazlar falan ne yapsam ne yapsam adam o acı ilaçları taze gül yapraklarıyla sarıyor. Ve öyle veriyor hastalarına ki yutarken o gül yaprağının tadı gelsin ağzına, mideye indikten sonra koyver gitsin fark etmez ama baba yani bugün Draje dediğimiz olayın ilk mucidi, ilk düşüneni gül yapraklarıyla. Michel de Nostre adam dediğin adam boru değil yani öyle medyum öyle o 3 vakte kadar sana şu olacak falan değil. Gerçekten babanın çok enteresan şeyler gördüğü söylenir. Yani bugünü, yarını, işte e, geleceği falan açık açıkta yazmış. Yani şöyle olacak işte göktaşı düşecek, felaket olacak, mikrop çıkacak, binlerce insan ölecek, yer yarılacak, kıtlık olacak, öyle savaş çıkacak. Her şeyi açık açık yazmış kağıtlara böyle gördükçe. Sonra karısı okumuş bunları. <gülüyor> Kadın aklını kaybediyormuş demiş mişe, bu böyle olmaz kocişko nasıl olmasa Atun ne diyorsun sen ayol bunlar çok korkunç kocacım yani bunlar demiş ben okurken korktum vallahi demiş insanlar senden nefret ederler ayrıca demiş bunları bulurlarsa bizde altımıza odunu koyup yakarlar kocacım demiş e ne yapacağız demiş ya insanlığın bunları bilmesi lazım aman demiş boşver bilmeseler ne olur hayatım senin benim canımın sağlığından iyi mi boşver demiş yok demiş Nostradamus ben boş boşveremem aman demiş o zaman şifreli yaz. Nasıl? Demişen yani öyle bir yaz ki senden başkası anlamasın ya da olay gerçekleşince anlaşılsın. Ha, bak bu buna denk geliyormuş falan diye. Michel de Nostradamus'a doğru dedin karı aferin 40 yılda bir düzgün laf ettin diye oturmuş şifreli şifreli yazmış. Şimdi gerçekten al Nostradamus'un Kainetler kitabı da dünyanın en çok satılan kitaplarından biridir. Al oku hiçbir şey anlamazsın hiç Serdar Ortaç'ın şarkı sözleri al koy Nostradamus'un Kehanetleri gibi bir şey yani hiç fark etmez diyeceğim hanımlar beyler Nostradamus'un Kehanetler kitabı bulundu kayıp kitap bulundu falan diyor ama size bana bir faydası yok okusan da bir şey anlamıyorsun ancak olay olduktan sonra falan hani anlayabiliyorsun. Fakat bu gerçekten çok ciddi bir Nostradamus uzmanı dediğimiz insan kalabalığı vardır. Deşifre edebilmek için. Hani hayatını Nostradamus'un kehanetlerine adamış insanlar vardır dünyada. Bunları çözmek için uğraşırlar falan. Ama çözebilen var mı? Yok. Anca olay olduktan sonra işte falan yani. En güzelini bizim mutasavvıflarımız, sufilerimiz söylemiş değil mi? Tasavvufun büyükleri olan olmuştur Olacak olan zaten olmuştur. Bak lafa bak. Olan olmuştur, olacak olan zaten olmuştur demiş babalar. Biz bunu çözsek yeter zaten. Boşver Nostradamus'un kitabını. Şunu çözelim, hepimize yeter. Hepimize yeter. Allah çözmeyi nasip etsin.
0: Sercinsiz.
1: Tavşanın saldırısına uğradı. Kim? New Jersey'de Amerika'da New Jersey'de yaşayan vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Joseph Wilbury akşam eve dönerken bir tavşanın saldırısına uğramış. Tavşanın aniden karşısına çıktığını söyleyen Wilbury ne olduğunu anlamadım çok korktum Elim ısırdı kuduz ihtimaline karşı aşı oluyorum. Çok şaşkınım demiş. Şimdi tabi tavşanın saldırısına uğradı deyince arkadaş ortamında epey bir makara konusu olmuştur bu Joseph değil mi? Yani arkadaş dediğin şey neden iyi bir şeydir? Her türlü makara yaparsın kızmaz. Başka kızın yanında karizma yapmak için onu maymun edersin. Onunla dalga geçersin. Eyvallah Tarif. Terk edilirsin. Arkadaşının kafasını günlerce şişirirsin sabırla seni dinler kendini dağıtırsın gelir arar bulur seni toplamaya çalışır borç istersin verir bir ay ona yığılırsın evinde kalırsın hayvan gibi yaşarsın böyle bedava gık demez arkadaş şahane bir şeydir böyle arkadaş bulabilirsiniz tabi dediğim gibi yeri geldiğinde makara yaparsın hatta alay edersin ben Joseph'in arkadaşı olsam mesela illa ki bu olaya dair bir makaramı yapalım Joseph kaç baksmanı geliyor <gülüyor> diye. illa bir makar yapılır yani ama bir tavşanın saldırısına uğramak aslında alay edilecek bir şey midir asla neden çünkü tarihte bunun başka örnekleri var hem de kim Bilinen en büyük generallerden, en büyük askerlerden biri olan Napolyon da tavşan saldırısına uğramış. Nasıl olmuş? Şöyle olmuş. E, kendisi ve adamları için bir tavşan avı düzenlenmesini emretmiş Napolyon adamlarına, uşaklarına falan. Napolyon'un uşağı diyorsun, Napolyon'un uşaklarının torunları şu anda Euro milyoneri. Biliyorsunuz değil mi? Çünkü Napolyon'un uşaklarının evleri, Fransa'nın en kıymetli alanı olan Île de yani Notre Dame meydanındaki binalar Notre Napolyon'un uşaklarınınmış. Baba uşaklarına vermiş var? Siz burada kadından falan diyor. O zaman tabii hani Paris'i çok özür dilerim. Bok götürüyor. Hani Île de çok kıymetli. yaka çok işte hiç alakası yok. Bugün para, parayla ölçülemiyor değerleri yani. Napolyon'un uşağı ya deden düşün Napolyon'un köpek çektiği adam ayak işlerine getir götür işlerine bakıyor. Ama sen bugün sırf deden Napolyon'un uşağı olduğu için Euro milyonerisin. Hayatta böyle bir şey neyse Napolyon ne demiş ki ya demiş biz demiş biraz eğlenelim hep savaş hep savaş nereye kadar insanlıktan çıktık demiş hayvan gibi bir şey olduk kardeşim insan öldür insan öldür nereye kadar vallahi demiş insandan soğudum biraz demiş tavşan toplayın salın demiş ortala. biz tavşanları uğralım da hani biraz başka bir şey öldürmüş olalım. Ha adam böyle değil mi? manyak... Napolyon Bonaparte dedin. Tabii sonuçta Napolyon da hani etkileyici, ...karizmatik bir adam. Sen böyle dedin diye Napolyon böyle dedi diye uşakları 3 bin tane tavşan toplamışlar. Paris civarında falan bir tane tavşan bırakmamışlar. 3 bin tane tavşanı sen getir. Napolyon'un olduğu yerde, kırda, bayırda bir yerde. Aman efendim getirdik tavşanları. Buyurun burun diye sar. 3 bin tane tavşan. Tavşanlar ne yapsa beğenirsiniz? Kaçmak yerine hepsi birden Napolyon Bonapart'a ve arkadaşlarına saldırmışlar. Godik Arpa sen bu boyla bize pıstırdın diye. Tavşanlar belli ki yani. Tavşan da kinder hayvan demek ki bak. Ya gözünüzün önüne bu fotoğrafı getirir misiniz? Napolyon Bonapart böyle Üniformalı, madalyalı, böyle şapkalı mapkalı düşünün Napolyon Vanapart önde. 3000 tane tavşan arkada zıplaya zıplaya Napolyon'la topuklamış korkuyla <gülüyor> kaçıyor. Ama akıllı adammış. Neden? Çünkü akıllı erkek kaçması gerektiği an kaçmayı bilecek. Bana da 3000 tavşan saldırsa ben de kaçarım. Kaçılır yani. Değil mi? 3 bin tane tavşan saldırıyorsa kaçacaksın. Çünkü öteki türlü tarihe çok acayip geçebilirsin. Tavşanların çünkü yakaladıktan sonra ne yapacakları da belli değil. Hani yani, tavşan dediğiniz hayvan üreme faaliyetiyle ünlü bir hayvandır. Yani o alan, o aksiyonuyla ünlü bir hayvandır. Şöyle söyleyeyim hani içinde bir adeta hani üreme söz konusu olduğu zaman üreme faaliyeti söz konusu olduğu zaman tavşan denen mahlunun içinde bir atom reaktörü varmış gibi düşünün. Durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hilti tutamıyorsun tavşanı şimdi onun eline geçmek ister misin hem de 3000 tanesi kovalıyor dolayısıyla tavşandan kaçtı damgası yemek tavşanların eline geçtikten sonra başına gelebileceklerden daha iyi ben Napolyon'u bir kere daha takdir ettim hakikaten büyük adammış hakikaten ama aynı zamanda büyük de askermiş yani şu anekdotu da anlatayım ee, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yunanı İzmir'de denize dökmüş Yunan generalini esir etmişler İzmir'de daha oda barut kokuyor yani savaş daha yeni bitmiş ya. dumanlar daha yeni tutuyor generali Yunan esir Yunan generalini yanına getiriyorlar İzmir'de üzülmeyin general diyor Napolyon bile zamanında yenilmiştir Atatürk bile Atatürk gibi bir dahi asker bile Napolyon'un yenilgisini örnek veriyor. O yüzden hani Napolyon büyük bir asker. Nereden biliyorsun diyeceksin. Ben diyorum ki Atatürk örneğine vermiş. Bak Napolyon bile yenildi dediğine göre Atatürk. Demek ki Napolyon büyük bir adam. Ha nedir? Ben bu adamın mezarına gittim. Şimdi Napolyon kısa, kısacık kısa boylu bir adammış. Yani 1.60 küsür 60 küsür dediğime bakma. Yani 1.60 baba bunu 9 tane tabutun içine koyup gömmüşler. Paris'te Les Lezincwald denen askeri hastane falan onun yanındaki bir eee kilisede. Kilisenin adı da Invaldes. Lezincwald 9 tabut içinde adam. Hani <gülüyor> gerçekten çünkü her yere saldırmış ya. <gülüyor> ayrı bir manyakmış. Rusya'ya saldırmış, Afrika'ya saldırmış falan. Herhalde hani hortlayıp bir daha ortalığı 46'ya vermesin bu manyak diye 9 tabuta gömmüşler adamı. <gülüyor> o kadar da yani hani yedi denizin dışarı kustuğu bir adammış rahmetli. Devam de dedik ama hadi bu da kıyamız olsun Napolyon'a. Almanya'nın Bild gazetesi demiş ki Alman emekliler soğuk ayları Türkiye'de geçirmeli. Almanya basından bir gazetesinde ise gelecek kış mevsiminde gaz tasarrufu yapmak için dikkat çeken bir öneri yayınlanmış. Cümledeki düşkülük gene haberi yazan arkadaşa ait bana aitti. Enerji tasarrufu için emekliler kışı Türkiye'de geçirmeli başlıklı haberde. Alman emeklilerinin önümüzdeki kış aylarını güneyde geçirmesi gerektiği kaydedilmiş. Devlet desteği de verilmiş. Seyahat Ajantaları Derneği Başkanı... ee, şans Şinel diyelim şimdi adını okuyamayacağım. Alman devletinin Mayorka, Tunus veya Türkiye'ye uzun vadeli seyahatler için 5000 yuruluk destekli bulunması gerektiğini savunmuş. Yani şöyle şimdi Rusya Ukrayna'ya daldı ya arkadaşlar. Dolayısıyla Rusya'da gazı kesti ya bundan bu kış donacaklar. Rusya kriz vermesi. Amerika tankerle gaz yolluyor ama taşıma değirmen dönmez. O gazın karadan gitmesi lazım. Bu arada aşağıda Araplar sulandılar. Aman bu arada biz bağlayalım gazı Avrupa'ya diye. Yunanistan devreye girdi. Ya Türkiye üzerinden ne gerek var? Ege üzerinden Yunanistan bizden Avrupa'ya biz çok güzel size Van'a oluruz diller falan. Ortalık çok karışacak. Dolayısıyla şimdilik Avrupa'da bir enerji krizi var. Doğal gaz krizi var. Dolayısıyla da Alman basını diyor ki <gülüyor> aklı evveler. Ya diyorlar bu yaşlıları biz kışın Türkiye'ye postalayalım tamam mı? Türkiye'de kalsın bunlar böylece hani nüfus azalır insan sayısı azalır tükettiğimiz gaz oranı düşer gaz bulmakta zorlanmayız diyorlar yaşlılar da Türkiye sıcak ya ya da Türkiye'de doğal gaz var nasılsa kaç para fiyat koysa Türkler ödüyor canına yandığın doğal gazı bir ürün düşün adı doğal gaz ama fiyatı doğal değil yani hani doğal gazın maliyeti şu an doğal değil <gülüyor> çok acayip ürünün kendisi doğal ama fiyatı doğal değil. Mesela patlıcan da öyle. Doğal bir şey yani tabiatta yetişen bir şey ama fiyatı doğal değil. Türkiye'nin böyle çelişkileri var. Şimdi şahsen açık söyleyeyim. O 5 bin euro'yu hani 5 bin euro destek verilecekmiş ya. O 5 bin euro'yu bize ateşleyeceklerse buyursunlar gelsinler. Böyle mülteciye can kurban canına yandım. Ben iki tane yaşlı Alman'a bakarım mesela. Alırım yanıma yani. Yerim müsait. Kışım battaniye örtelim üstlerine. Ha, mandalina falan da yediririz. Bir de bu yaşlı Almanlar yalnız olurlar. Onlara da bir evlat gibi olursun. Ben yeğenimden biliyorum Almanya'daki yeğenimden. Kız kendisi evli kayınpederi bir Alman bizim kız adama baba dedikçe herifin yağları eriyor kızı bile baba demiyor adam o düşün adam Alman. Bizimkisi tabi baba açmasın, baba çay içtim mi, baba kirli çamaşırın varsa yıkayayım dedikçe adam sütlaç gibi eriyor vallahi yani. Bunun karısı öldü bu Alman'ın. ...iki hafta sonra nabız yoklamalara başladı. Beni Türk kadınıyla evlendirseniz falan diye. Gördü tabii Türk kadınının evin içinde nasıl deli divanı olduğunu, nasıl deli bir çılgın, evlatlarına, kocasına nasıl böyle hizmet eden bir anne olduğunu gördü çakal Alman beni Türk kadınıyla evlendirin diye ağız yoklamaya başladı. Türk tarzı bakım Almanların hoşuna gider. Yaşlı ve yalnız Almanlar içinde de Türk mahallesine taşınanların sayısı artıyormuş Almanya'da. Bizimkiler görüyorlar yalnız tek başına bir ihtiyar. Yazık kız, kimsesi yok, bakan edeni yok, eziktir, günahtır diye yağdırıyorlar. Yemek, temizlik, bulaşık, misafir etmek, ağlamak falan. Huzur evinde Almanya'da öyle bir bakım yok. Semiriyorlar bir de izlerine gözlerine kan geliyor. Yağlı böyle çöreği yedikçe yüzüne gözüne kan geliyor hepsini. Diyeceğim şu bize kendimizi sevmeyi, takdir etmeyi, kendimizi takdir etmeyi öğretmedikleri için en çok biz kendimizi yıpratıyoruz. Yoksa Türk olmak iyidir ya. Bakmayın siz yani.
0: Müzik
1: Silivri'de kaybolan kedisini bulana 10 bin lira verecek. İstanbul Silivri'de yaşayan 20 yaşındaki Berfin Akbaş, Mars isimli çok sevdiği kedisinin 1 Mayıs'ta kaybetmiş. Yazık, ay çok kötüdür bu. Çok kötüdür bu ya. Ay ay ay. Ben bir keresinde bizim evin önünde böyle başıboş gezen, tasması da olan cins bir köpek bulmuştum. Tertemiz, hayvan parfüm, şampuan kokuyor dedim ulan bu kaybolmuş ya yani kaçmış ya da şaşkın aranıyor da böyle etrafa bakıyor hani birilerini bir evi birilerini beklediği aradığı çok belli gel bakayım sen buraya falan filan dedim aldım bunu eve koydum amacım şu ertesi gün işte internete fotoğrafını koyacağım facebook'a falan filan işte bir yerlere başvuracağım gideceğim radyodan ilan ettireceğim falan filan gece saat bir kapı çalındı hiç unutmuyorum saat bir kapı çalındı Perişan bir genç kız tek tek bütün evlerin kapılarını çalmış demiş ki ben köpeğimi kaybettim elinde bir köpek fotoğrafı benim bulduğum köpek elinde o kö- bu köpeği gördünüz mü? düşünün tersleyeni var aksilik yapanı var belki kıza şiddet yani manyak mısın sen falan her çeşit insan var buna rağmen bakın ne kadar sevgisi hayvan sevgisi ne kadar şey nasıl bir ilişki gelişiyor arada buradan anlayın en son işte kız geldi tık tık kapıyı çaldı merhaba dedi buyurun dedim bana köpeğin fotoğrafını gösterdi ben dedi bunu arıyorum benim köpeğim kayboldu burada mı? zaten köpek onun sesini duyunca içeriden fırladı kızla bir kavuşma sahnesi var ya böyle bir şey yok. Hakikaten yani göz yaşlarınızı tutamazsınız gerçekten falan filan. Diyeceğim hani 1 Mayıs'ta kedisini kaybetmiş önce bulana 2500 lira ödül vereceğim de ilan vermiş sonra da 10 bin liraya çıkarmış hayvancağız daha bulunamamış. Çok iyi anlıyorum o yüzden kızcağızın durumunu. Ben hiç hani beslediğim, baktığım işte hayatımı bölüştüğüm hayvanı kaybetmedim. Kaybolmadılar çok şükür ama ee, nasıl bir acı olduğunu, nasıl bir sıkıntı olduğunu Tahmin edebiliyorum. Neyse ama bu kızcağız mesela günümüzde değil de 14. yüzyılda Roma'da yaşasa ve böyle bir ilan verse kazığa bağlayıp yakarlardı cadı diye. O zaman Roma'da e, Vatikan'da 9. Gregor var papa 9. Gregor. Adam kedilere takık artık neyin kafasıyla kedilerin şeytan olduğunu düşündüyse ilan etmiş. Demiş ki kediler şeytandır. Özellikle siyah kediler. Yani bütün kedileri öldürün. Siyah kedileri affetmeyin çünkü demiş siyah kediler şeytandır kedileri koruyan kollayan olursa e, besleyen varsa sahibinde demiş kediyle beraber öldürün yakın Aa, bu veriyor fiştiği veriyor fiştiği o dönem enteresan bir dönem 14. yüzyıl e, 1500'ler yani e, her şeyi şeytan ilan etmek moda yani şimdi hani nasıl işte bilmem neci bir şeyci diye e, damgalıyorsun birini kolay hemen suçlamak için. O dönemde de hoşlanmadığını sevmediğin birini şeytan, şeytanın adamı şeytanın uşağı diye damgalamak moda bu dokuzuncuyu Gregor'da takmış şeyleri. Mesela şuayı bugün olsa yani şeytan şeytan girmiş içine bu kadar gol kaçırıyor olamaz bir insan deyip bu kesin şeytan girmiş. Yakarlardı Batşuay'ı adam adam her yerden gol kaçırdı. Gol makinası diye aldık adam çamaşır makinesi çıktı. <gülüyor> falan gibi. Neyse bat şu ayı geçelim. Malalim sinirim bozuluyor konuşunca. diyeceğim Dönem böyle bir dönem. Yani her şeyi şeytan ilan etmek moda. Gregor da demiş ki işte kediler şeytanın uşaklarıdır. Şeytan kedi kılığına girip dolaşır. Bütün kedileri öldürün. Veriyor fiştiği, veriyor fiştiği. Bütün İtalya, bütün İtalya kedi avana çıkıyor. Ve gerçekten de özellikle Roma'da bir tane kedi bırakmıyorlar hayatta. Hepsini öldürüyorlar. Ya boğuyorlar ya yakıyorlar ya kesiyorlar. En sonunda papaya gelip diyorlar ki işte yüce papa bütün kedileri öldürdük bir tane bile kalmadı. Papa diyor ki aferin evlatlarım tebrik ederim çocuklarım şeytanla olan savaşımızda bir zafer daha kazandık. Bu olaydan iki gün sonra bir gemi yanaşıyor İtalya kıyılarına ve gemiden dört beş tane fare iniyor. Lan fareler bir iniyor bir bakıyorlar ah, ortada kedi yok ah, diyorlar ne güzel cennete mi geldik herhalde falan filan bu fareler kendi kafalarına göre takılıyorlar 2 ay sonra İtalya'da insanlar ölmeye başlıyor sebep gemi kırımdan veba mikrobu getiriyor veba mikrobunda en çok yayan hayvan fare e İtalya'da fareleri yakalayacak kedi yok ne oluyor veba salgınında orta çağda veba salgınında bütün Avrupa'nın da ölenden iki kat insan İtalya'da ölüyor. Niye? İtalya'da kedi yok çünkü. Kedi olsa fareler belki o veba mikrobunu yayamayacaklar. Ya da çok lokal kalacak. Diyeceğim binlerce kediye karşı milyonlarca insan ölüyor. Bu ne demek yani? Kedinin, kedinin de bir sahibi var kardeşim. Şimdi yani burada da çok şey konuşmayalım ama hani o kediyi de bir yadatan var. Onun da bir sahibi var yani. Hani kediyi sahipsiz zannetmemek lazım. Değil mi? Aynı şey aslında İstanbul'da da bir şekilde yapılıyor biliyorsunuz. Sokak köpekleri toplanıyor belediye tarafından ve hayırsız adaya götürülüyor bütün sokak köpekleri. Ee, ve orada yamyamlaşıyorlar. Birbirlerini yiyerek falan kudurarak falan çok dehşet bir şekilde ölüyor hayvanlar ve uluma sesleri onların havlama sesleri İstanbul'dan duyuluyormuş o hayvanların ve İstanbul halkı e, o şeye bir daha oy vermiyor zaten hani o siyasi o dönemin siyasi iktidarının sonu feci oluyor şimdi oralara girmeyelim siyasete girer ama İstanbul halkı da buna bağlıyorlar yani o hayvancağızların kanına girildi günahsızdılar öldürüldüler işte bak böyle oldu falan diye dönemin İstanbul'u böyle konuşurlarmış zaten Edmond de Amisi diye bir adam var Fransız Seyya İstanbul'a geldiği zaman gezmiş ve anılarında yazıyor adamın kitabı var kardeşim ben kafamdan atıyor değilim diyor ki biz Fransızlar biz Fransızlar hayvan sevgisini Türklerden öğrenmeliyiz hani biz hayvan sevdiğimizi zannediyoruz siz buraya gelin hayvan nasıl seviliyor hayvan sevgisi nedir Türklerden görün Ha, Türkler kadar böyle hayvanlarına hayvanlarıyla beraber yaşayan, onları koruyan, kollayan bir millet olamaz falan diye Eldmodo Anis'in İstanbul Seyahatnamesi'nde çok önemli bir bölüm vardır. Türkler ve hayvan sevgisi üzerine. Her hakikaten de öyleyizdir Allah için yani severiz hayvanları. Tek Türk içimizden manyaklar çıkmıyor değil ama o kadar oluyor işte. Keşke olmasa ama yapacak bir şey yok.
0: Sertünsüz
1: sert devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama bugünlük programı bağlarbaşı yapmak zorundayım. Çünkü taksimetre buraya kadar çalışıyor. Buraya kadar yazdı. Bana bu kadarlık para veriyorlar. Ben de burada programı bağlarbaşı yapıyorum. Ama yarın inşallah tekrar burada olurum. Patron programı dinlemediyse sorumlu müdürlerimiz, CEO'muz falan programı dinlemedilerse yarın tekrar programı yapabilirim. Eh. Ama tabii ki hadi hoşçakalın deyip gitmeyeceğim. Size bir şeylerden bahsedeceğim, öyle gideceğim. Büyük İskender'den bahsedeceğim. Yoğurtlu olanından değil. Hayır o bir buçuk, onu hepimiz seviyoruz. Candır. Hayır, iyisini bulmak çok zor. Güzelini bulmak çok zor. Ama seviyoruz. Büyük İskender bildiğimiz İskender-i ne de denen. Gerçekten var ama mahiyetini tam olarak bilemediğimiz büyük bir komutan, büyük bir asker Makedonyalı baba hocası da Aristoteles ha. yani adamın hocasına bak Aristoteles şimdi beni Aristoteles yetiştirmiş olsa ben de dünyaya fink atarım yani atarım kusura bakmayın öyledir. Kimin Aristoteles kimin hocası olsa o adam bir fark yaratır bu çocuk da gerçekten çap <gülüyor> koskoca et, bilinen dünyanın ilk fatihine çocuk dedim çok özür dilerim Büyük İskender neyse dünyayı fethedeye de gidiyor biliyorsunuz İskender'i filmini de seyretmişsinizdir Hindistan'a geliyor ya bir de bu adam çok deli hani her yere kendi gidiyor fethetmeye ve ilk önce kendi saldırıyor hani düşmanıları saldırıyor ya ordular en önde bu gidiyor koskoca ben Büyük İskender'in yeninde olacağım sarayımdan gram kımıldamam çağırırım komutanları yavrum sen Hindistan'ı alıyorsun sen İtalya'yı alıyorsun sen git İspanya'yı al almadan gelmeyin ha bak yere tükürüyorum <gülüyor> öyle yollarlardı bizi çocukken ekmek almaya oyalanıyoruz ya sokakta oynamak falan hani o zamanlar sokakta oynamak mümkün arkadaşlara takılıyorsun falan gelmen 2 saat gecikmesin diye bak buraya tükürüyorum bu tükürük kurumadan eve geleceksin <gülüyor> İskender'de büyük İskender olsam komutanları öyle gönderin yavrum Hindistan tamam? Hindistan'ı alıyorsun. Komple hepsini istiyorum. İspanya'yı alıyorsun. Portekiz'i de al. <gülüyor> Sen İtalya'ya Yukarıya, İsviçre'ye falan bulaşma. Onlara sonra ben bakacağım bizzat falan. <gülüyor> Böyle yapalım yani. Ama bu öyle değil. Bu kendi gidiyor geliyor. Neyse bu Hindistan'ı alacak baba. Ordu yoruluyor tabii çok ama yani. FETÖ'ye de gidiyor. Zaten İran-Acem Savaşı yani bayağı bir yıpratıyor Büyük İskender'i neyse geliyor alıyor odaları, odaları toparlıyor baba Hindistan'a geliyor Hindistan'da işte ilk şehri kuşatıyor surlarla çevrili bir şehir bu arada kendisine bir zırh yaptırıyor Büyük İskender diyor ki bana diyor demirci ustasına bana öyle bir zırh yap ki dışı öyle parlak olsun ki güneş vurduğu zaman bana bakanlar yüzümü göremesinler öyle parlasın ışıkta öyle göz alsın diye tabi Büyük İskender söyleyince hani para da var babada her türlü kaynak mevcut fonluyor da yapıyorlar zırhı bu, bu, giyiyor işte o Hindistan'daki ilk kuşattığı şehrin surlarına çıkıyor saldırıyorlar dedi ya deli adam ya önce kendi gidiyor surlara çıkıyor merdivenle falan fakat merdiven kırılırken düşüyor düşmemek için sura tutunuyor kendini surun içine atıyor tek başına düşman askerlerinin ortasında kalıyor baba koca Büyük İskender 100 tane adamla çevirdi. Aha diyorlar bizim patron <gülüyor> büyük cozladı tamam ne yapacağız. Adamlar aşağıda kaldı kendi ordusu. O sırada işte yani zırhım güneş parlayın güneş vurduğunda zırhım delice parlasın yüzüm gözükmesin diyor ya baba. Tam babayı böyle kılıçlayacaklar şişleyecekler böyle hani güneş bulutların arasından sıyrılıyor ve zırhına vuruyor. Ve bir anda böyle bir enteresan bir ışık oyunuyla beraber Büyük İskender'in yüzü kayboluyor heriflerin gözünün önünde. Vay diyorlar bu insan değil bu paranormal bir varlık tanıların bir elçisi mi şu mu bu mu yoksa şeytan mıdır o mudur Yunanların Zeus dediği bu mudur derken bunlar kılıçları atıyorlar İskender'in önünde secde ediyorlar. Aman biz ettik sen etme artık ne zannettilerse Büyük İskender'e. Yalnız <gülüyor> Büyük İskender o an epey tırsmıştır değil mi? Ulan ya anlarlarsa tamam yutturduk ama inşallah benim ordu içeri girene kadar bunlar işe uyanmaz falan. Ya insan değil mi? Ben olsam öyle derim. Aman baba kıyı kıyı yavrum çaktırmadan hadi be yavrum girin içeri bir an önce falan diye şunlar işe uyanmadan diyeceğim şu. O yüzlerce insan ortalarındaki tek bir insana dokunamamışlar. Halbuki Büyük İskender'i öldürdüğün an bitti. Yani, yani. Ama dokunamamışlar. Neden? Kafalarındaki mitoloji, yarattıkları o mitoloji engel olmuş buna. Şeytan zannetmişler. Yunan tanrısı Zeus zannetmişler. Melek zannetmişler. Bir şey zannetmişler. Kafaları mitolojiyle öyle dolu ki hakikati görememişler. Bugün aslında biz de biraz öyleyiz. Biz tamam hani şeytan, melek, aman böyle paranormal bir varlık zannetmiyoruz belki ama olaylar karşısında kadar e, mitolojik hale getiriyoruz ki olayları rekabet ettiğimiz kişileri karşı çıkmamız gereken durumları olduğundan fazla büyütüp daha başından yeniliği kabul ediyoruz gibi geliyor ya da ne olacak ki ben bunu nasıl yapabilirim ki onu nasıl geçebilirim ki şunla nasıl mücadele edebilirim ki diye aslında kafamızda karşımızdaki kişi ya da durumu mitolojik bir hale getiriyoruz. Biraz efsaneleştiriyoruz gereği olmadığı halde ve maalesef rakibimizden çok, karşımızdaki olay ve durumdan çok kendi kendimizi baltalıyoruz ve yoruyoruz. Böyle yapmamakta fayda var. Bak Büyük İskenderi adamlar melek zannetmişler. Koca Hindistan'ı araklamış baba. Bu sayede gerçekten de kişileri, olayları kafanızda büyütmediğinizde Biraz daha makul ve mantıklı yaklaştığınızda gözümüze büyük görünen, önemli görünen, aşılamaz görünen pek çok problemin ve insanın aslında kağıttan kaplan olduğunu Fark edeceksiniz. İnşallah böyle olur. Ben çok bilmiştim, yaptım. Oh, rahatladım. <gülüyor> Size nasihat da verdim. Artık gönül huzuruyla buralardan ufak ufak ikileyebilirim. Hanımlar beyler programın adı Sert Ünsüz. Ben Nuri Özgül. Instagram ve Twitter adreslerim Sert Ünsüz yazıp sonra 2-6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Özgül 2021 Görüşmek üzere. <gülüyor>